0: من المسائل ما لا يستطيع غيره ان يفهم نصفها او ربعها. وهذه من نعمه الله على العبد. اذا فتح الله له باب الفهم، واستدل بالايه بمنطوقها ومفهومها، واشارتها ولازمها، فانه يحصل على خير كثير. والثاني ما وما فيه وما في الصحيفه وفي لفظ وما في هذه الصحيفه. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكاث ما هو العقل؟ يعني الدية تحملها العاقل فكاك الأسير يعني المأسور عند العدو. فإن واجب المسلمين أن يفكوه وهو ضرب كفاية على المسلمين في كل مكان. أن يفكوا أصل المسلمين في كل مكان. فرق ثالث: الثالث: الا يقتل مسلم بكاء. لا يقتل مسلم بكاء. مهما كان مسلم ومهما كان بكاء، لا يمكن أن يقتل مسلم بكاء. فلو كان مسلم تقيراً، كبيراً، جاهلاً، أحمق، أعمى، أصغر أبكم زمن نعم وكان الكافر شابا قويا جلدا مخترعا سميعا بصيرا غنيا كريما فقتله الشيخ الذي تحدثت عنه أولا فهل يقتل نعم ما يقتل ما يقتل به حتى لو كان الكافر معاهدا ومعاهد معصوم الدم فانه لا يقتل المسلم به لا يقتل المسلم به والعكس ها؟ يقتل يقتل الكافر بالمسلم
1: لا. قال البخاري رحمه الله تعالى باب جنين المراه وان العقل على الوالد وعصبه الوالد لا على الولد حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني الاحيان لغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن <تصفيق> ان ابا هريره رضي الله عنه قال اقتتلت امراتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر بحجر قتلها وما في بطنها فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ان دية جنينها غره غره عبد او وليده وقضى ليت المره على عاقيلتها. سنا
0: رحمة من هذا الباب سبق الكلام عليه في الباب الذي
1: قبله.
0: نقول؟ نقول.
1: نقرأ شيخ طيب. باب جنين المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك. وحدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان امراتين من هذيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغره عبد او امه وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن ابيه عن المغيره بن شعبه عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص, في إملاص المرأة فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أما قال ائتِ من يشهد معك فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به وحدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام عن أبيه أن عمر نشد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السقر وقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرة عبد أو أما، قال: أتي من يشهد, معك من يشهد معك على هذا؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، وحدثني محمد بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا زائدة، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة مثله.
0: هذا هذا أنا أتبعت إلى بيان دية الجنين. دية الجنين غرة، عبد أو أنا. وسمي غرة لأن المملوكه أعلاها وأشرفها بنو آدم. المملوك من بني ادم فلهذا سمي العبد او الامه سمي غره لانه انصع ما يكون من المملوكات واشرفها واعظمها ولكن الفقهاء رحمه الله قيدوا هذه الغره بان تكون قيمتها خمسا من الابل يعني ليست الغره ذات القيمه الغاليه ولكنها تكون قيمتها خمس من الابل فان لم يوجد غره بهذه القيمه فاننا نعدل الى خمس من الابل هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد بن رحمه الله واما الاحاديث فالقصه وقعت بين امرأتين من هذين اقتتلتها فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة وقضى بيدية المقتولة على عصبة القاتلة أما الغرة فإنه قضى بها على القاتلة ولهذا قال ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل يعني الدية على عصبتها ووجه ذلك أنها لم تتعمد القتل والحجر لا يقتل غالبا فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الدية ولم يجعل فيها القصاص فإن مات الجنين دون دون أمه فليس فيه إلا غره ومن يتحملها تتحملها القاتله وان ماتت دون جنينه ففيها ديه تتحملها العناقبه فالمساله لا تخلو من ثلاث حالات اما ان موت الجنين فقط او الام فقط او هما جميعا فان مات الجنين فقط ففيه غره تتحمله القاتله وان ماتت الام فقط ففيها ديه تتحملها العاقله وان مات الجنين والام ففي الجنين غره تتحملها القاتله وفي امه ديه تتحملها العاقله وفي قصه المغيره بن شعبه رضي الله عنه فيه اشكال وهو ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب من يشهد معه مع انه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك والمعروف عند اهل العلم ان الروايه يكفي فيها خبر رجل واحد لانها خبر ديني فكيف طلب امير المؤمنين من المغيره من يشهد معه والجواب عن ذلك ان يقال إما لأن عمر الخطاب رضي الله عنه متردد في هذا لسبب أو لآخر وإما لأنه أراد أن يزداد يقينا وثباتا فلذلك طلب شاهدا آخر على سبيل الاحتياط لا على سبيل الوجوب وإلا فإن من المعلوم أن الناس قبلوا حديثه هو رضي الله عنه الذي انفرد به وهو انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى تلقته الامه كلها بالقبول ولم يرده احد لكن كان في نفس عمر رضي الله عنه شيئا احب ان يتاكد من من هذا الحكم الشرعي. نعم هذا هذا الاصل اصل فاسد لاننا كما قلنا لكم سابق نفس العمل يحتاج الى ان نسحب العقيده انت لن تعمل عملا تتعبد به الا إلا وانت تعتقد انه بشرع الله وانه من الوحي من الوحي هذه عقيده هذا زفر كل ما اوجب العمل اوجب اوجب العقيده. نعم؟ لكن اذا كان اذا كان الواحد ثقه امينا اليس الامه تتلقاه بالقبول؟ كل الامه تقبله. من من الامه رد قول النبي عليه من من الامه رد ما رواه عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من المال لم يرده أحد لكن هذا هذه الصلاة أصطلها الأشاعرة لأجل أن يردوا أحاديث الآحاد في العقيدة نعم يعني الأشاعرة غيرهم من علماء الكلام نعم لأن الصحابة لهم أن يقبل، يجب عليهم أن يقبل، ولكن كأن عمر ذهب عن عم لسبب أو آخر، نعم، أراد أن يتثبت، نعم, نعم، دية جليل الأمه ودية أمه القيمة، لأن الإماء والعبيد حكمهم في, في الضمان حكم الاموال لانهم يملكون
1: بالبيع والشراء. نعم. باب من استعا باب من است باب من استعان عبدا او صبيا ويذكر ان ام سليم بعثت الى الى معلم الكتاب ابعث الي غلمانا ينفشون صوفا ولا تبعث الي حرا حدثني عمرو بن زراره قال اخبرنا اسماعيل تبعث الي غلمانا نعم ينفشون صوفا ولا تبعث الي حرا حدثني عمرو بن زراره قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه اخذ ابو طلحه بيدي فانطلق بي الى رسول الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان انا غلام كيس فليخدمك قال فخدمته قال فخدمته في الحضر والسفر فوالله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم صنع لما لم تصنع هذا هكذا
0: قول باب من استعان عبدا او صبيا يعني هل يجوز ان نستعين عبدا بدون اذن سيده أو صبيا بدون إذن وليه وإذا فعل ذلك فحصل عليه تلف فهل يضمن أو لا يضمن هذا خلاصة هذا الباب نقول لا يجوز أن يستعين عبدا بغير إذن سيده، لأن العبد مملوك وما فكما لا يجوز لك أن تنتفع بإناء الرجل فإنه لا يجوز لك أن تنتفع بمملوكه وعبده لأنه يعني ملكه إلا بإذنه وكذلك الصبي لا يجوز أن تستعمله إلا بإذن وليه إلا بإذن وليه إلا أنه يستثنى من ذلك ما جرت العادة به في استخدام الصبيان فإن ذلك لا بأس به لأن الاذن العرفي كالاذن اللفظي كالاذن اللفظي فاذا كان من عاده الناس ان يستعينوا بالصبيان في مثل هذا فلا باس والنظر بهذا مثلا ولما لا يجوز مثلا لو استعان صبيا لينزل في البئر يخرج ما سقط فيها فهنا نقول لا يجوز لأن هذا مما لم تجد العادة به ولأنه خطر فلو فعل وتلف الصبي بهذا النزول فهو ظان ولو استعان صبيا لي 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 ليعطيه عصاه الذي سقط منه ورأته على الراحلة فأعطاه إياه فإن هذا جائز لأن ذلك جائز به العادة فالمدار في هذه المسألة على ما جرت به العاده ويترتب على الحل والحرمه مساله الضمان فمتى حرم ثبت الضمان ومتى ابيح لم يثبت الضمان الا ان يكون هناك اعتداء او تفريط ثم ذكر انه ذكر بصيغه تمرير ان ام مسؤولين بعثت الى معلم الكتاب ابعث الي غلمانا ينقشون صوفا ولا تبعث الي حرا الغلمان يعني العبيد المملوكين وينفشون الصوف يعني يفلونه والصوف كما تعرفون يكون متراكما ويكون منتفشا فارادت ان ينفشوا هذا الصوف ولكن تقول لا ترسل الي حرا وذلك لانهم كانوا يانفون ان يستخدم الحر ولا يرضى اوليائه بذلك. لكن العبد لا يستانف لا يانفون ان يستخدم. فلهذا احترزت رضي الله عنها اذا صح الاثر. ثم ذكر حديث عن اسم مالك رضي الله عنه ان ابا طلحه وهو زوج امه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه ذهب به الى الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له ان انس غلام كيس كيس يعني جيدا فطنا ذكيا سريع الاستجابه فليخدمك اللام للامر هنا لكن ليس المراد به الامر بل للمراد به العرض يعني فانا اعرض عليك ان يخدمك قال فخدمته في الحضر والسفر. ولما قيل للرسول عليه الصلاه والسلام هذا قال اللهم اكثر ماله وولده واطل عمره وادخله الجنه. فوجد اثنتين كثر ماله وولده وطال عمره والجنه ان شاء الله انها مضمونه له. خدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات ثلاث عشر سنة حضرا وسفرا قال فوالله ما قال لي شيء ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا يعني إذا كان لا إذا كان لا ينكر عليه أن يصنعه على غير الصفة التي يريدها فكذلك لا, لا لا ينكر عليه ان يصنعه اصلا. وجاء في لغه اخرى ما قال لي شيء صنعته لما صنعت هذا. لما صنعت هذا. فيشمل ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا ينكر عليه ما صنع ولا صفه ما صنع. وهذا من حسن خلقه. ولكن هذا لا يعني انه لا يرشده الى الصناعه الصحيحه. معنى هذا الحديث انه لا يلوم يقول لما صنعت وكذلك ما قال لشيء لم أصنع لما لم تصنع هذا هكذا وذلك ايضا من حسن خلقه ولكنه يرشد ويوجه بدون ان يكون ان يكون ذلك بتوبيخ نعم 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 ومتى قبل؟ 13 المدينة عمره سنة 13 سنة 13 سنة كيف؟ نعم نعم أنا 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 وهمت أنا وهمت مكة في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات نعم بارك الله فيك سلام. نعم لا لا سنة ثانية ولو كان لا يتضر لا تستخدمه إلا بإذن مالك ها؟ لا لا قلنا ما جرابه العرف جا. ما العرف جائز لأن الإذن الْعُرْفِيَّ كالإذن اللفظ ما <تصفيق> لا ما استعمل شيء الاستظلال ما استعمل الجدار اطلاقا جلس في السوق حتى بالاستفاق انها لا تمنع. اللهم الا اذا كان صاحب الجدار يريد ان يستخدم هذا الظل فتاتي انت وتضايقه فهو احق به منك اما اذا كان لا حاجه له به فلا احد يقول لا تجلس ظل لكن تستعمل اناءه والله هذا ما يضر هنا تطبخ فيه، و... وتشل فيه كل شيء، وتقول ما يضره يا عبد الرحمن، ربما بعض الناس يقول البس ثوب أيضا ولا يضر البس وألبس مشد الرؤى أنام بفراشه و... ما يضره، نعم. إيش؟ هنا احيانا يكون ابتداء فيقول مثلا اصنع هذا على هذا الوجه احيانا يكون في ثاني الحال اذا صنعه وقدمه قال لو صنعته على كذا وكذا او في المستقبل اصنعه على كذا وكذا خلاص
1: يعني
0: ما 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 يتكلم في شيء اخر ويريد انه ما وَبَخَهُ ابدا ولا شك ان الرسول سيهديه لما هو لما هو احسن لكنه معناه يريد انه لم يوبخه بخلاف غيره غير الرسول ربما يوبخه ويضربه ايضا نعم هذا هنا نعم. الظاهر يدخل اذا كان إنه اذا كانت اذا كان العامل مستحق الزمن لكفيله أما إذا كان غير مستحق الزمن لكفيله مثل ان قال له كفيله اذهب اشتغل على ما تريد فهذا لا يحتاج اذن الكفيل هذا ما استخدمه إلا بإذن صاحب إلا بإذن صاحب بعد الخامسة استخدمه بإذنه بشرط أن لا يكون هناك نظام يمنع لأن كان فيه
1: نظام يمنع من استخدام المقفولين في غير وقت عملهم فلا يجوز أن انتهى هذا النظام نعم. باب المعدن جبار والبئر جبار حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس نعم
0: العجمه ما هي العجمه البهيمه وصمت عجمه لانها لا تتكلم وقوله جرحها جبار يعني إيه؟ يعني اذا جرحت فجرحها جبار وليس معنى اذا جرحت بل اذا جرحت هي فجرفها جبار ومعنى جبار هدر فلو كانني بهيمة ووطأت إنسانا أو أكلت طعاما أو شجرة للغير فإنها هدر إلا إذا كانت تحت تصرفي يعني كانت تحت قيادتي أو سوقي أو أنا راكبها. فهنا يرجع الأمر إلى تفريط السائق والقائد والراكب. لأنها الآن تتصرف بتصرف أو بتصريف صاحبها. لكن لي بعير قد ندت مني وأفسدت على الناس أموالهم لا لا أضمنها. كذلك يا أستاذنا من هذا ما أفسدت من الزروع ليلا فإن على صاحبها الضمان ما أفسد من الزروع ليلا فإن على صاحبها الضمان لماذا؟ لأن العادة جرت بأن أصحاب المواشي يحفظونها في الليل ويطلقونها في النهار للرعي. وجرت العادة بأن أصحاب المزارع يهملونها في الليل ويحفظونها في النهار، وهذا من من الأدلة على تحكيم العادة، واختلاف الحكم باختلاف العادة، فصار يستثنى من قول العجم الجبار مسألة المسألة الأولى: إذا كانت بيد متصرف، والمسألة الثانية: ما أتلفت من الزروع ليلاً فإنه مضمون على صاحبها. واستثنى بعض العلماء أيضا المسألة الثالثة. وهي وهي ما إذا كانت معروفة بالفساد. لأن بعض البهائم تكون معروفة معروفة بالفساد والصيال على غيره، لأن هذه يجب على صاحبها أن يحبسها وأن لا يطلقها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: البئر جبار فالمعنى أن من سقط في البئر فهو هدر من سقط في البئر فهو هدر وله صور منها لو استأجرت شخصا يحفر لك بئر وهو مكلف أي بالغ عاقل، فصار يحفر هذا البئر ثم انهدم البئر عليه فماذا نقول؟ هل عليك ضمان أو لا؟ ليس عليك ضمان. لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان البئر آيلا للسقوط ولم تخبر العامل. ففي هذه الحالة يكون البئر غير جبار. المسألة الثانية إذا حفر الإنسان بئرا في ملكه. ودخل شخص الملك بدون إذن صاحبه ثم سقط في هذا البئر فهو هدر أما إن دخل في بإذن صاحب البيت وكان البئر في الطريق ولم يكن عليه علامات ولا حجر عليه بشيء ثم سقط فيه إنسان فهو مضمون على صاحب البيت وكل هذا يعود إلى تعدي صاحب البئر او تفريطه، متى حصل من صاحب البئر او تفريطه من صاحب البئر تعد او تفريط فإن البئر ليس بجبار. الثالث المعدن وجبار المعدن ما يستخرج من الارض من الحديد والرصاص والصفر والذهب والفضه وجرت العاده بأن بأن اليد العامله هي التي تحفر المعادن قبل أن تخرج هذه الآلات، فإذا استؤجر شخص على أن يحفر عن هذا المعدن ثم هلك بذلك فهو هدر بشرط أن يكون بالغًا عاقلاً، لأن هذا ليس من تعدّي صاحب المعدن ولا من تفريطه قال وفي الركاز الخمس الركاز بمعنى المركوز كالغراس بمعنى المغروس والمراد بالرقص الدفن وعليه فيكون الركاز يعني المدفون هذا الركاز المال المدفون إذا لم يكن عليه علامة بأنه لأهل العصر الحاضر يسمى ركازا يسمى ركازه مثل ان نعلم ان هذه ال... نعم مثل ان نعثر على دراهم مركوزه مدفونه ونعلم ان هذه الدراهم من سكك سكه عبد الملك بن مروان سكه بني اميه هل في احتمال ان تكون لاهل العصر الحاضر؟ لا بعيد جدا هذه يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ان فيها الخمس الخمس ولك ولك انت ايها الواجب اربعه اخماس ولكن اين يصرف الخمس؟
1: ايها الاخوه وبنهايه هذه الماده نودعكم ونلقاكم ان شاء الله في اصدارات قادمه مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه رقم الهاتف والفاكس صفر سته ثلاثه سته اربعه خمسه ثمانيه ثمانيه صفر ورقم صندوق البريد اثنان